0: 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，跨完年已经好几天了，今天已经是一月五号，我也已经偷懒了好几天，偷懒的感觉真的是太好了。呃，我们今天呢，不要不要来讲文学，我们今天要来讲偷懒学。我一直觉得讲如何成功的书太多了，但是讲如何偷懒的书倒是很少啊。那我在呃一月一号那一天呢，我就到奇美成品去看书，结果呢看到一本书，笑到半死哦。这一本书叫做《天生不爱动》，那刚好是呃二零二二年一月刚出版，是英出版社出版的，然后刚出版就我有逮到哈。那么我决心要来讲一讲这本书啊。这本书呢是哈佛大学的生物学教授丹尼尔李伯曼。写的书，这个人呢专攻人类演化学啊，他做了很多的田野调查，发表了一大堆学术论文什么的，然后写在科学还有呃自然这种期刊上面。那么他本身呢是研究从零到文明人类身体的演化，还有身体的疾病这些议题的啊。直接讲结论，那就是努力并不符合人性，懒惰才符合自然呢、啊。诶，这个结论我喜欢啊。这本《天生不爱动》呃，这本书它有个副标题叫做《自然史和演化如何破除现代人关于运动和健康的十二个迷思》。那我觉得这个副标题实在有点太长了啊！其实它要讲的就是什么？就是懒惰的重要性。呃，你副标题就叫“懒惰的重要性”，这样不就好了吗？哈，整本书呢五六百页啊。我现在呢，要挑战一分钟把它讲清楚啊。那么在，在呃，这个哈佛大学教授。呃，丹尼尔李伯曼他这本《天生不爱动》这本书里面，他就说到啊，很多人都认为说运动是必要的哈、啊。那么，呃，因为现在的运动呢，也已经高度的商品化跟医疗化了，所以呢，我们对于运动也充满了焦虑。那不运动的话呢，就有罪恶感。所以你应该听到呃，有很多人说一天要走一万步啦，强度要多少分钟以上啦，每周要三天啦、啊、等等等啊。那么这本《天生不爱动》这本书呢，它非常有趣。他一开头呢是说他自己是个研究者，同时呢他也是一个没有恒心的运动者，跟很多人都一样哈、啊。然后这书的一开头就讲到有一个夏威夷的铁人三项这样的竞赛，那这个铁人三项呢是游泳 3.8 公里，完了以后呢单车180公里，然后呢再换上跑步的服装再跑个42公里全马，所以整个流程呢是七点上午七点呢跑到下午三点。这个是领先群啊，那么那种落后群的呢，大概从上午七点一直跑到半夜十二点，能够勉力完成这样子，也就算很厉害啊。那么这种铁人三项呢，这个呃，这个作者呢，侧眼旁观啊，就叹为观止。他自己当然不会去跑这个铁人三项哦。那么他就说到，铁人三项在原始部落人的眼中，简直是愚蠢不堪的自虐行为啊。那怎么说呢？因为他自己在做研究嘛，在田野调查里面，他就曾经到墨西哥的塔拉乌马拉山脉里面去研究那边的当地的土著。那么当地的土著呢，是非常善跑的一个民族啊，他们可以完全不休息，平常也完全不训练的，六小时跑完一百一十二公里，那基本上是追着山羊跑这样子哈。然后呢，呃，他们的跑法是穿上传统的服饰，他们也没有报名，然后也没有任何的运动的装备，他们就一路踢着木球，然后呢一路跑啊。它是一种神圣的，有点类似像祈祷那样的仪式，是靠双脚去猎路的人啊。但他们平常是农耕的，他们是农民，所以他们的身材身材呢是比较精呃比较精壮，然后比较瘦削的那种身材。然后呢，他们因为当地蛮落后的，所以他们没有汽车，也没有挖土机。他们常常要搬运重的东西，平常每天走十六公里。他们平常没训练，可是需要跑的时候，他可以六小时跑一百一十二公里啊。然后呃，当他跟当地的居民说，呃，讲到这个铁人三项啊、呃、是这样跑的时候，那当地有一个长老啊，他也是一个很能跑的人。他说，他就很惊讶的说了一句话：，不需要跑的时候。为什么要跑啊？那么这句话很有意思哦，就是呃，现代社会的文明人用各种极限运动来激发自己的体能，把自己的体能逼到极限嘛。这种铁人三项基本上就已经是把人逼到极限的一种运动啊。那在呃原始的土著的眼中却是非常可笑而且不能理解的事情哈，那么呃，这本书里面他就讲到说，他也曾经到非洲。坦尚尼亚这个地方，然后去研究当地的黑猩猩族群，还有大猩猩啊。那他发现这些黑猩猩族群呢，他们除了一两个小时采集跟进食之外，大部分一天的十几个小时当中都是坐在那里休息的。那么，非洲坦尚尼亚也有一种呃哈扎人，他们是住在热带森林里头的原始部族。然后他到达那个部落的时候、啊，发现大部分时间这些人都是坐着的。也就是说，他们除了必要的狩猎、采集这些活动性的事情之外，他们大部分时间是坐在地上的，他们根本不动的哈。那么，呃，他从这些原始部落跟黑猩猩族群，因为黑猩猩族群是最接近人类的一个族群嘛，那他就研究到说，事实上哦，嗯，懒惰才符合自然，也就是才符合人类的天性啊、哦。人类其实并没有演化出运动的天性。所以，我们一直认为说，呃，能活就要动啊，运动是天生的啊。那这个观念或许也没有错，但是人人类天生就会跑，但是也天生爱坐着哈、啊。该休息的时候是会休息的。所以呢，应该这么说吧，适当的动以及该休息就休息，这个才符合自然的演化原则哈、啊。没事情，在那里运动，其实并不是出于本能，因为呢，当热量有限的时候，我们的身体会优先选择繁殖的机能。那么，演化的原则会让我们尽可能不要活动啊，所以人体投入非繁殖机能的活动是会刚刚好的，绝对不会多啊。那因此呢？我们从演化来看，人类其实有不爱运动的天性。那简单来讲，就是那句俗语了哈：能坐着为什么要站着呢？能躺着就不坐着，哈是这样的概念。所以这样看来呢，在跑步机上一跑跑一个钟头，这种行为哦，其实是很违反天然的。根本不符合人类的演化率这样，所以呃，现代人因为久坐哈，他可能在呃椅子上坐了太久，于是呢，他必须要起来动一动，不然也违反健康了。但是呢，这并不是演化的天性哦。那因此呢，综合呃目前的状况，还有这一本《天生不爱动》这本书呢，我得到一个结论。那就是呢，人类天生就很会跑，但是呢，他也天生爱坐着休息，所以呢，呃，运动是必须要结合乐趣的，不然的话就不值得做。简单来讲，如果你只是为了说我一天必须走一万步去走一万步的话。那是蛮愚蠢的哈，所以我们对运动这件事情不用充满焦虑。然后呢，今天如果刚好有事没有运动到一万步或者跑到你你自己设定的目标的话，也不用觉得有罪恶感哈。所以这就是今天我们要讲的第一件事了。就是你必须偶尔放过你自己哈、啊，原则是一回事，偶尔要动一动、走一走哈、啊。你可以设定为七千步、八千步或一万步，但是做不到也不怎么地哈、啊，做不到就做不到哈、啊。呃，我记得我自己在佩戴了小米手环之后，那就设定了一天走一万步嘛。然后呢，我刚开始的时候就非常努力的要去达成一天走一万步哈、啊。结果呢？有有时候呢，到了晚上，虽然已经很努力了，到了晚上居然给我出现九千九百多步这样的数字哈、啊，我实在很不甘心，我一天的努力就这样呃付诸流水这样。所以呢，在晚上已经都快要打烊睡觉了的时候，我还真的跑到院子去给他补补走了五十步，然后凑足了一万步。那凑足了一万步呢，那个呃手环上面就会响起来一个讯号哦，这样我终于打钟可以去睡觉了哈、啊。我现在想起来真的很愚蠢，所以看完这本《天生不爱动》这本书之后呢，呃，我非常非常理解一件事的，懒惰是必要的，也是求生的法则之一啊。呃，我在很久以前看过一篇文章，是林静云医师写的。呃，这位女医师呢，她是台大的整形外科的医师啊。他说呢，压力是女人变老的最大的原因哈，那他就举了个例子，他说：“你看到非洲草原上面的羚羊，他们每天只拼命五分钟哈，那五分钟只要跑赢掠食者，比如说狮子、老虎哈，只要五分钟跑赢他们，这样子这一关就算度过了。然后呢，整天的时间就全部都在那里无所事事，走来走去哈。他从这里就领略掉一个道理，就是一天只能拼命五分钟。”我每天就是只拼命五分钟这样过日子，其他时候都要悠闲自在的在草原上走来走去哈，人当效仿羚羊这样过日子。哎，这个讲法真的是太妙了这篇文章呢，呃，简直是改变了我的人生哈。从此以后，我就开始想，好，我每天只拼命五分钟，其他时候都是为自己活的。我再也不要去回应外在的期待，我不要去管。别人对你的感受，我就只做开心的事，只要不开心的事，我都不愿意做。那么，当你这么自私的时候呢？你突然会感到豁然开朗啊！这个世界本来没有你就是可以的，不要太过放大自己的影响力或重要性啊！很多人就是没有没有做完，然后就不放心啊，或者是太有责任感，那些都不必要啊。活到某个年纪以上，应该要自己想办法解套了。所以呢？嗯、呃，自私是好的，而且也是必要的。永远要记得，每天只拼命五分钟。然后呢，不要去回应外在的期待哈、啊。那么，如果要做到这一点的话，你就要解决一些人际关系，也就是不必要的应酬，或者是一些呃人情世故的东西，要想办法解套。如果你红白帖子都要回，如果你每一场会议都要参加，如果你每一个连书留言你都要回复的话，那你就是十条命也不够用的。有的人就认为说呢，如果我不交际的话，很可能会被孤立啊。人也有怕被孤立的这样的一种心理状态。但是以我多年的经历来说，我认为事情并没有那么严重，大概都是高估了自己在人群当中的重要性啊。一场参会或者是婚礼吧，如果你没有去的话，你认为有多少人会发现你没有去呢？所以事实上都是高估了自己的影响力了。十八世纪呢，有一个德国的哲学家叫做叔本华，他有一句话我非常喜欢，他说：“一个人对社交喜爱的程度，就跟他的智力平庸和思想贫乏是成正比的。聪明的人呢，多半喜欢独处，甚至喜欢孤独。”哈。十六世纪的法国散文家叫做蒙田哈，那么他也是很讨厌交际的一个人哈，呃，有一次呢，就有人跟他说，国王看了你的书，想要认识你，他就回答他说，他如果看了我的书，他就已经认识我了啊。这句话讲的真的很绝啊。呃，想要认识你，那么一般人这样说的时候，是想跟你。呃，这个人跟人近距离的接触聊天呢、啊，但是事实上，对于创作者来说，不管你创作的是音乐还是文字还是影像啊，你内心的所有想法都不可能对你的读者隐瞒。所以蒙恬讲的真的太帅了哈、啊，他如果看了我的书，他就已经认识我了啊，那何必还要见面呢？哈、啊，我们所谓的认识有两个层面，一个是精神层面的，一个是物质层面的。精神层面呢，当然、呃、比物质层面的更可贵哈。那这个呢，在庄子里面就有一句话，也是差不多的意思啊，叫做“相如以沫，不如相忘于江湖”。哈，两条鱼呢被钓起来之后呢，在鱼篓子里头互相吐着唾沫润湿对方，那么这算是患难。呃，互相求生存的一种方式，这么紧密相依，可是呢，还不如当初没有被钓上来的时候，两条鱼在江湖当中，在水里面悠游自在的在那里玩耍哈、啊，所以叫相忘于江湖哈、啊，所以人跟人的。认识哦，其实是重于精神层面，而不是物质的。这就是为什么说相濡以沫，不如相忘于江湖。好，如果有人觉得说太悬了，那么我就跟我的学生讲过嘛，你的脸书粉丝有五万，对吧？你现在要去找一个人借五百块的话，你觉得有几个人会借你？所以那一些表象的朋友，事实上呢，都不是真的朋友。李敖就讲过一句话嘛，他说那些现在帮你鼓掌的人，有一天你上断头台，他们也都会去看的啊。那这个就很明显就是偶像，比如说像王力宏这样他们这样的偶像，呃，平常支持者众，但是呢，出了一点包的时候，哇，挞伐的人那也是排山倒海啊。所以呢，这个都是一体两面的，但是这些是真的朋友吗？其实不是，他们就只是看热闹的人而已，对吧？那你的生命里面这么多看热闹的人要干什么呢？想清楚这一点之后，你就会减少交际，重视你内心真正的感觉有时候失去自由的时候，反而获得自由。哎，这个这个想法是很有趣的哈。在去在前年吧，我那个大儿子他那个时候在当兵嘛，就是台大研究所念完，然后他去当一年的替代役，因为他刚好是一九九三年的十二月出生的人，所以呢，就是最后一只老鼠要服十个月的替代役，那往后就都只是四个月了嘛。那那个时候呢，其实他可以不用去当兵的。因为他有睡眠障碍，所以必须佩戴呼吸器。那这种症状呢，照理来说是可以不用服兵役的。可是呢，他自己反而很高兴去当兵啊，并且出具了一些医师的证明，就说他只要佩戴呼吸器，那一切都没有问题。那这样子去当兵哈，自愿去当兵这样，而且要服十个月。那一般人觉得很吃亏的事情，他去甘之如饴哈。然后他当了一阵子兵回来，我、哦、当然是在成功领受训，然后也吃了很多苦头嘛。平常都在实验室做实验的他呢，呃，去当了几个礼拜大头兵，回来以后，哇，这改变非常大哦，然后讲话也变成像大人一样了。然后呢，他居然说呢，很多人认为当兵是失去自由，事实上呢，当兵在失去自由的时候，也获得了自由，获得了一种从社会豁免出去，不用承担任何责任的自由。我听他讲这话的时候呢，突然之间觉得这人真的是长大了啊。失去自由的时候，同时也获得了自由。我们减少了交际的时候，也等于就是得到一种豁免，不会在别人的眼中，或者是在别人的茶余饭后，变成被人家谈论的对象。你就从那个暴风眼呢就撤退了啊。所以你跟别人都不熟是好事哦，因为他们不会很轻易的知道你的私生活或者是你很多个人的隐私细节，也就无从讨论，那不就是得到了自由吗？所以呢，当一个明星你很多私事必须摊在别人眼中的时候，你获得关注的同时，你也失去了自由。所以想要偷懒呢，你第一件事情就是不要去回应外界的任何期望，你甚至要把交际减少，然后专心在做自己开心的事情上面啊。我在前几年呢，休假的那一年当中啊，我无意当中发展出来煮煮菜的一种乐趣啊。在以前小孩小的时候，我工作忙，我几乎都是买便当或者是买熟食，我很少自己煮啊，没有时间煮菜，还要买菜，还要去清理那一堆东西，还要洗碗啊。可是，就在我休假那一年呢，我开始喜欢煮菜这件事情。哈，正在那里慢条斯理的挑菜啊，然后怎么样把菜组合起来，炖一锅肉要炖一两个钟头，这种以前没有时间做的事情，现在做起来呢，居然非常有成就感。哈。比如说一大早呢，我就在那里蒸鸡鸡骨架，哈，去全联买了鸡骨架，然后呢蒸了鸡肉，慢吞吞的呢把细碎的鸡肉剥下来，然后去喂猫。那这样个一个事情呢，就可以搞一个一个钟头啊。那你会觉得这完全是在浪费时间啊？但是这种很单纯的专心要把一件小事做好的那种感觉，真的是非常好，这是一种很奇妙的感受哈、啊。那么当你在赶时间的时候，你通常不会领略到这样的一种一种奥妙。比如说种花种草啦，养猫养狗啦，啊，专心煮一顿饭呢、啊，哈、啊，把、啊、饭跟菜煮得很好吃啊，这些事情在忙的人眼中会觉得不值得花时间做，所以你看现在那么多人在开箱年菜，或者在在点外卖，哈、啊，然后在比较说，呃，这个 Costco 最近有什么样的新推出的熟食很好吃，开箱什么全年的什么各式各样新的东西，我看着他们在开箱这些成品的时候。我都想说，你们为什么不自己煮呢？自己煮你就不用在那里比较。嗯，这种牛肉面肉有四块，那边呢肉有两块，这个肉比较厚，你就不用去比这些啊。你自己煮的时候，你爱切多少切多少，那个量可以非常多，非常好吃，完全按照你自己的喜欢。所以你为什么不自己去做呢？做菜其实并不难嘞、欸，非常简单啊。那没有习惯做的人，都是吃现成。可是你就领略不到那种成就感跟乐趣，所以呢，对很多上班族来说呢，陪小孩玩一下，或者是帮小孩洗澡啊，这种事情都是浪费时间，工作都做不完的，有时间陪你在那儿耗啊啊！可是事实上，这却是生活当中幸福感的来源。幸福感是什么意思呢？就是不为什么的去做一件小事，而那件小事呢，看起来没有意义，但是却会让你感觉到非常的开心。那这种无意但有趣的事情，你平常如果不常做的话，你就会觉得你的生活就是忙忙忙、赶赶赶，然后每天赶不完的工作，可是到头来是没有成就感的。我大一的时候呢，遇过一个男生，他在社团里面非常活跃啊，就是那种典型的社团动物。他每个晚上都排了很多很多的活动，然后回到宿舍的时候呢，听说都已经是到宿舍关门的时间啊，非常活跃的一个人。那有一天呢，我就听他说，每天都很忙，可是不晓得为什么回到宿舍躺床上的时候，就觉得非常空虚啊。那个时候我听到这么个说法的时候。我就领略到一个道理：如果这些事情不是为自己而做的的话，你忙完你只会觉得很空虚。可是如果有些事情你是为自己而做的，即使在别人眼中没有意义，可是你自己还是成就感满满的。比如说，你一个晚上在那熬夜写文章，然后呢，呃，别人不晓得你在忙什么，可是你写完非常有成就感，那个再怎么累，你都不会觉得空虚。所以偷懒的第一步就是只做自己开心的事，其他什么都不做哈。那在年底那个时候，大家在那儿忙着赶最后的课、出考题、赶科技部计划的时候，我在那里呢蒸鸡肉给猫吃，然后还撕成一小片一小片这样子，看它吃得很开心呢，我就看着就觉得非常的愉快啊。我能指望那个猫长大以后考上大学吗？或者说指望它以后能报答我吗？什么都没有。也没有任何期望，但是我看着他吃我就开心了啊，所以你就发现呢，越没有意义的事越值得做哈。那又比如说呢，我最近在阳台种了一盆元荽那呃小小一盆呢，感觉上你就有个期望，希望它长满那个花盆，然后我们煮菜的时候呢，随时就可以摘一点新鲜的呃元荽这样来用。那你就每天看着那那一大堆元荽这样长出来，你就会觉得充满了希望。这个东西有什么业绩吗？当然也是没有的啊。那我们讲到用心对待自己的时候呢，也讲到一个低资讯饮食的概念啊、哦。那么最近呢，这个名词很夯，就是说我们要想办法降低我们接收资讯的量啊。这个叫做 low information diet 啊，就是低资讯饮食。那么这年头呢，因为呃资讯爆炸的关系嘛，所以我们其实每天接收了很多很多的垃圾讯息啊、哦。接收资讯跟增长智慧完全是两回事哈、啊。那么甚至呢，知道太多不必要的资讯，反而会让你静不下心来，这个是很糟糕的啊。呃，爱因斯坦在一九五零年的时候讲过一句话，他说：“科技迅速发展以后呢，人类花更多时间跟机器互动，因此会变笨。”那么这句话呢，呃，离现在也已经六十多年了哈、啊。那爱因斯坦的话真的应验了，尤其是在这样一个三 C 产品跟数位的时代啊。那让我们知道呢，其实知道很多不必要的资讯反而是坏的，因为它不但不会增长智慧，它会让我们静不下来啊。人要静得下来，其实不很简单的、啊，而人一定要静下来以后，才能有所体悟啊。可是呢，这一种玩手机、打电脑这种事情，它重在一个“快”字，所以呢，他的手指头是飞快的运作，心思是很漂浮的，一刻都静不下来的。很多年轻人在用电脑的时候，他其实是习惯多工处理的哈，然后开了很多的视窗，同时处理很多事，所以他们已经很习惯。上课的时候一边看手机一边看平板一边听你讲，那种姿态其实是很不专心的啊。但他们已经习惯这样做了哈、啊，心思很漂浮哦、啊。然后呢，因为跟机器相处的久了以后，也很害怕跟人做直接的互动。我举个例子，就是呃，最近有文学奖，有别的学校的学生呢要来找我当评审。然后通常他们不会打电话，通常他们会用 email 来联络。在 email 上面，他写了很。很礼貌的一些一些词句，然后呢，请老师三天内回复。那我当然就不回复他了，我就当作没有看到哈、啊。结果数天后呢，他又发了一个 email 过来，就跟跟我说呢，呃，请老师数天内呢尽快回复我、啊，不然的话我们没有办法处理。那时候我就想说，奇怪，你真的要邀请这个评审的话，你就不能打一个电话吗？他有所属的系系所的单位，你去问一下，不就知道他的电话号码？你就不能亲自跟他说上一句话吗？那个时候我就惊觉说，现在的学生啊，其实。很害怕跟人打电话直接联系，表面上是说这样可能会打扰人，但事实上是我们已经很惧怕人跟人直接的对话跟互动，我们都宁可透过机器去联络。那这是一种人跟人之间那种呃沟通的一种弱化的一种症状哦，因为怕跟人直接对话，所以呢是都多半都是透过机器来发展一种虚拟的关系啊、哦。然后呢，嗯，平常都是用手机或者是用电脑来玩不费脑筋的游戏哈、啊。那读到的文字多半都是简明易懂的，一句一句那种脸书体啊，也没有什么观点或分析。那看到的影像呢，也充满了感官刺激哈、啊。大脑的思考作用呢，其实已经很少发挥了。所以呢，以现在的学生来讲，或者说普遍的在电脑前面的年轻人来说呢。懒得思考，不做判断，然后抱怨很多。那在网络世界里面呢，也很容易有群聚效应啊，包括很多不理性的攻击啊。嗯、呃，我最近看到教育部呢，一厢情愿的在那里推数位教学历啊，那么甚至呢，非常自豪啊，就是四年两百亿啊。这是一个中小学的数位学习精进方案。然后教育部方面呢，非常自豪的说，目前呢，呃，获得研习认证的教师人数已经有两成八了。然后呢，四年后呢，预计是要推到百分之百，所有的呃中小学的老师呢，都有数位的教学能力啊，等等等这样。那预计呢，四年投入两百亿，然后呢，呃，大概总共呢要买八十二万台平板啊、哦，等等。我常常觉得，其实电脑没有那么神啊，哈，猫都能够按抽水马桶了，电脑其实没什么，练一下就会了。我觉得难的是难在你的观念哦，也就是说，在教教育的第一线，这些老师有没有一些有特别想法的，能够影响学生的这种思考力？我觉得那个才是机器培养不出来的东西哈。所以教育部的希望是说，呃，四年后希望中小学教师在各领域都能够善用数位科技，学生呢，因为数位学习而培养出自主学习能力。我不知道学生为什么会因为数位学习就能够培养出自主的学习能力呢？这一点我就不是很明白了哈。用电脑跟自主的学习能力有什么相关吗？我倒是看到现在的学生，呃，口才非常差哈，在口头报告的时候不看 PPT 或者是手机，他几乎没有办法讲。这种表达能力的弱化，是不是就是爱因斯坦在1950年讲的那一句话呢？哈，人类花更多时间与机器互动之后会变笨，呃，是不是这样的一个写照呢？所以，我是宁可呢采取低资讯饮食，哈，也就是不要过度吸收资讯。人的心能够储存的东西超过你的想象，所有你看过的东西都成为一个底噪，无意识的。贴进来啊！所以呢，你每天要是看那些负面言论跟乐色的话，那你就好像每天全身都粘满毛絮一样。所以呢，你要很慎重选择你交谈的对象，你接触的书啊。那么，你要常常让自己的心回复到纯净，要能够安静下来。你宁可坐着发呆，直到内心的声音告诉你要什么。所以我的偷懒哲学里面呢，我是包括了很多的放空的时间、放风的时间，还有听音乐的时间啊。我没有脸书，也没有 IG， 然后呢，我的群组里面。呃，我晚上九点我就关了，也就是九点以后发的讯息，我全部没有看到。那我记得有一次呢，呃，早上醒过来的时候，我就发现学生们在群组里面讨论的很热烈，可能两方在激战吧，在吵架。然后呢，吵完以后就收回，收回，收回。我一早上起来看到几十条收回，那我不知道他们在吵什么，我就发现。我、哦、幸好躲过一劫啊！我宁可不知道你们在吵什么，你们吵的东西大概也没有什么值得参考的价值。可是我却保住了我的睡眠。所以呢，想偷懒，第一件事就是不要对外界的事情那么好奇。那从另外一个角度来讲，这些学生晚上不睡觉，在那里吵架。那我一看那个时间，好像是半夜两三点吧，一直在发那些骂完了收回的那些话。那么他们白天呃上课的时候都趴在桌上，就可想而知，那就很正常了嘛。所以呢，我的偷懒哲学，呃，好好过日子哲学，也包含了好好吃饭跟好好睡觉哈。就这么简单两件事情，也是很多人没有办法做到的。你连善待自己的身体都没有办法做到，那还谈什么成功呢？哈。那么睡觉皇帝大哈、啊，呃，很多人说吃饭皇帝，我倒觉得睡觉皇帝大哈、啊。在前几集当中一直在讲说考生一定要早睡啊，我这几年也体会到睡觉实在太重要了。现在宁可事情做不完，宁可先去睡啊。具体九点到十点就一定要入睡了。我有一次跟学生说，我九点睡觉，结果呢，所有人那种表情啊，你大概可以想见吧啊。呃，九点睡觉跟农夫就差不多，而我现在过的就真的跟原始人的生活一样，哈，就是日出而作，日入而息。我天黑以后，基本就是呃洗一洗碗啊，垃圾收收，这样就做那些事情了，然后就准备睡觉。晚上头等大事就是睡觉，先把自己伺候好了，明天呢睡饱了以后，什么事都做得完。那我我慢慢跟以前的概念。就比较不一样哈，以前也挑灯夜战过啊，然后也熬夜过，后来发现完全划不来，因为呢，你只要熬一夜，你第二天就毁掉，你完全没有赚到，这是第一点。那再来就是，呃，早起的时候特别能专心，而且没有任何打扰，那个时候一个小时可以做两个小时的事情。那你跟太阳对齐呢，整个身体的。新陈代谢的状况会很好哈、啊，所以呢，早睡就跟早起是连在一起的，而早起呢就能够去运动，然后呢，运动完你饿了就能够好好的吃一顿早饭，所以这整个是一个联动的哈、啊，所以你不能够早睡的人就不可能早起，你没有早起习惯的人就绝对不可能去运动。这几年来呢，越来越多的医疗方面的论文显示啊。呃，晚睡跟癌症是有关系的哈。也就是说，如果你的工作是值夜班的，要想尽办法赶快调离这个工作啊，因为呢，昼夜颠倒这种作息，你可能说我晚上上班，那我睡白天，这样可不可以？问题就是不可以，因为我们人的身体呢是跟太阳对视的，所以呢，值夜班的那种医护人员，他们的癌症的罹患率是很高的哈、啊。任何工作也不值得拿命去拼啊。所以呢，只要是要熬夜的工作，我现在看起来呢都不太值得哈、啊。那除了像农夫一样九点睡觉之外哈、啊，呃，我这这半年来呢，呃，也减肥成功。然后呢，原因很简单，就是开始用一六八的方式啊，一六八断食法其实已经很多人在讨论并且在实行。我原来也半信半疑，而且我也觉得晚上要我少吃一顿，那怎么要我的命，怎么可能呢？那一定会很饿的吧？我一定撑不下去的吧？怎么可能呢？结果半年下来呢，不得了，我发现这根本就是唯一减肥有效的方式哦。这个一六八它其实理论基础非常简单，就是呢。你把每天进食的时间呢控制在八小时之内，让你的空腹呢达到十六个小时。那我们举个例子来说啊，比如说你早上八点吃早餐，然后呢。呃，你可以吃完午餐再来呢。你到下午大概四点左右吧，你这八小时就用完了嘛。所以呢，你大概下午四点以后就绝对不能吃任何东西，然后一直到第二天的八点。那这样具体来做的话，就是只吃早餐跟午餐啊。那么下午或许吃一点点水果还可以，但是四点以后就什么都不能再吃了。那让你的肚子呢，整整空腹十六个小时，十六小时看起来很长，但其实很容易做到，因为这大部分都在睡觉，睡前呢饿一下，感觉也非常好啊、哦。呃，这个减肥法呢非常有效，而且非常简单的。的的原因就在于它完全不用计算热量啊、哦。那以前那种减肥法，告诉你说什么东西可以吃一手掌，哪个吃一拳头，呃，这个这个占四分之一，那个占多少？现在你完全不用管它哈、哦，什么样的蛋白质、肉类什么，你都不用管它，就是你就是好好的吃两顿，这两顿可以吃的很丰盛，然后你晚餐就是不要吃了，就这么简单的事情。我以为我的身体是不可能适应的，结果做了半年左右，第一个不但非常明显的瘦下来哈，而且呢，你就觉得根本就非常简单可以做到，然后肚子饿的感觉其实也蛮美妙的，就肚子是空的，但是是很轻松的那种感觉。你要是没有经历过，你不会相信。那这种断食法呢，它节省了煮饭的时间啊。基本上中午吃完我就碗洗一洗就收得干干净净了。那第二个呢也节省伙食费，你三餐只吃两顿的时候非常非常省钱啊。哈。那另外一个还有很妙的地方就是呢，因为一六八的关系，所以呢你所有的晚上的应酬跟饭局就可以全部都推掉。你只要说我现在在做一六八端食，就没有人不知道你在说什么了。所以呢你所有的应酬全部都可以免了，刚好结合上面那个。完全不应酬这件事情，所以我们复习一下，呃，以上所说的那几招哈、啊。你必须偶尔放过自己哈，过点好日子。第一个，每天只拼命五分钟；第二个，你不要再去回应外在的所有的期待以及别人看你的眼光，你只要去做一些你自己觉得开心的事情就好哈。那很多时候要静下心来，并觉一些杂讯或者是过多的一些资讯哈，没有必要知道的事情你就不要去管它。那再来就是呃，你要理解到呢，睡觉皇帝大哈，要把睡觉当做头等大。大事哈，你今天只要睡饱饱了以后，那今天所有的业绩都拿到哈。那另外呢，就是因为睡觉的关系，所以也配合一六八断食法，也就是你晚餐也就不要吃了，晚餐不吃，然后也配合早睡，早睡以后就早起去运动，所以整套流程下来。又省时间，又省钱，身体又健康，又顺便减肥，然后你还多了大把的时间可以做自己想做的事情，哈。所以呢，身体也好，精神也愉快，那这才是真正善待自己的方法。我有一阵子呢，一直想过极简的生活哈、啊，因为看了一些书，然后呃一些断舍离啊，还有像清贫的思想啊这类的书，这类的书都是发源于日本的，因为呢极简主义也是这几年日本非常盛行的一种生活的方式哈、啊，看起来很不错。然后我刚开始呢想要做极简的时候，我也顺便想做零废弃的生活。后来实行了一阵子之后呢，呃，我就慢慢觉得极简生活是不可行的哈。为什么呢？呃，你想尽办法要呃整理你的衣橱，只有三件衣服啊，两件裙子啊，鞋子只有一双啊，杯子只有两个，那种日子不是不可以过，而是那种日子实在太寡味了哈。你光是要处理你生活里面的大小事，你就得什么都有。当然呢，我们可能要表彰一种，就是说东西都不要买多，尽可能呢就是用完再买。所以呢，我觉得极简主义它是走一种极端啊，但是呢，人不能走极端呢、啊，就好像你运动，你也不能运动到把你自己给弄受伤啊。所以我觉得呢，要精简你的生活没有错。比如说呢，把衣柜里头的衣服呢给整理一半弄出去啊，或者说呢。呃，收拾一下书房的垃圾，然后你的书或者是其他的杂物呢，呃，丢一些出去，然后整理干净，这个倒是要的哈。少买东西，然后不要囤积，我觉得这个概念是好的。再来，为了要做环保，所以尽可能不要有任何包装的东西，就是呃，减少浪费，这是要的。但是呢，太过则没有办法生活，而且很多生活的情绪也就在这些杂物里面呢、哦。所以呢，我现在开始发展出来一种叫做精简生活，而不是极简生活。你只要精简就可以了，倒不用到极简的地步哈。空无一物的家，这还算是家吗？哈，呃，我看中野孝次那本叫做《清贫的思想》这本书，它其实是在日本泡沫经济那个时候红起来的。中野孝次呢，他是一个大学教授哈、啊。那这一本《清贫的思想》是一九九二年写的。那那个时候呢，他其实是因为那个时候日本还是在一个很高度发展经济的状况哈、啊，所以大家在迷信名牌，然后在那里追逐金钱的时候，他写出这本书其实是有点警示的意味，就是、说呃，我们应该效仿以前的人那种精神富足，然后物质贫瘠那种生活。人只有把自己的物质欲望克制住呢，你才能够有高度的精神的生活嘛，像像日本古代的茶人或者是禅师那样嘛。所以呢，你要解决掉一些物质呢，才不会为物所欲啊。这种概念是很可以理解的。那么现代人呢，真的要的东西也真的太多，所以应该要稍微精简一下。但我觉得应该精简的还不是只有物质哦，我觉得我们的人际关系也应该要极简化。你可以把你手机里面完全没有联络的，然后根本连认识都不认识的联络的人，你就给他删删掉，删掉一百个。然后呢，把你的 email 信箱里面呢删掉五十封信件啊，保证你呢会感觉到非常的清爽啊。那这种呃定期的太旧换新啊，把一些不要都扔出去。我觉得这个其实就是一种精简化。那呃，我总是想到很久以前读梭罗的《湖边散记》里面，他一个人不是跑到湖边去盖了一个小木屋嘛？然后就在那里阅读啊、写作、沉思，还还种东西吃。这样，那我记得有一句话是这样说的：他说，我们每天都晓得要呃擦桌子、磨椅子，哈，去清扫自己的环境。但是你有没有想过，你心灵上呢？积了厚厚的一层灰，你从来都没有抹一下呢。所以，怎么样把你心灵的灰去除呢？那很简单，就是你一定要读书啊！你要读一些书，然后把一些概念给翻新。一个人永远不读书的话，就好像心灵蒙了一层厚厚的灰嘛。最近呢，成品、博客来、网络书店，呃，纷纷公布2021年的畅销书榜，有各式各样不同的畅销书啊。那么前十名大概有五成以上呢，都是理财的书啊，全民风理财。然后呢，听说拿下冠军的这一本叫做《致富心态》。那呃，另外很红的几本就是《原子习惯》，还有呢谢孟弓的《灰阶思考》。那谢孟弓就是古埃，就是很有名的 podcast 节目啊，古埃的制作人哈。另外还有一本是《无限赛局》。那我自己呢，在期末考的时候出的问答题，呃，请同学们写一写，这半年来你读过什么样的文学的书啊？那写不出文学的书的人，就写一点你看过什么样好的电影吧。结果呢，去认真看文学书的人还是少数啊。那大部分人呢写的电影就是《沙丘》《月老》，还有写《蜘蛛人》《无家日》。结果呢，枉费我整个学期都在讲文学的书，然后呢，最后是真心换绝情哈、啊。呃、哎，就像吴宗宪的歌一样好。不过呢，就好像我今天的标题一样，你必须偶尔放过你自己哈。那么就从虎年养一只猫开始好了哈。就是呃，这个世界或许不能够照你的期望，但是你要着重去回应你自己心里面的感受哈。你开心就好，把自己照顾好，然后去做一些你觉得有意义的事情。不管怎样呢，我就算定一天只拼命五分钟的了哈，就让教育部去推那些什么呃数位计划，然后让学校去那些深耕计划，完了生晚计划，核心完了种子计划，哈、啊，一三五完了二四六计划。我决定呢，虎年要向猫学习哈。人一定要像猫一样，呃，猫过日子，老实讲，它是很颓废的。它一天睡十二到十四个小时啊，它吃饱就睡，了，它能躺着，它绝不站着。而且它吃完，我很认真帮它准备的食物之后，它好像没有感谢我的意思呢。那感觉好像就是说，谁叫你倒霉，自己愿意准备给我吃的呢？哈，当我在那浇水的时候，拿着水管在那里拼命浇水的时候。忙得一头汗的时候，他就躺在旁边呢，闲闲的看着我，好像在嘲笑我的愚蠢一样啊！我觉得猫呢，绝对是呃李伯曼那一本《天生不爱动》这本书的支持者啊。偷闲是必要的，你必须偶尔放过你自己。在新的一年，在虎年里面，就让我们一起来过猫日子吧。有时候呢，我听 BGS 他们在1969年唱的这首《In the Morning》这首歌的时候，会觉得他其实是从一个猫的角度来看这个人世的哈。BGS 这个乐团呢是由兄弟三人合组的哈，那么大哥是 Barry Gibb。然后另外呃两个双胞胎，一个是 Robin Gibb， 一个是 Morris Gibb。那么这两位呢，现在都已经去世了哈。啊、Morris Gibb 是2003年去世，然后 Robin Gibb 是2012年已经去世。所以现在三兄弟当中呢，就只剩老大 Barry Gibb。那他们三个人的合音非常的和谐，假音也是一绝哈、啊。他们当年是在澳洲发迹，然后呢回到英国，再从英国呢、呃、英伦入侵啊，打到美国市。市场大概整整红了五六十年吧。以红的时间来讲，他们绝对完胜 The Beatles。我看马世芳是非常迷呃 Beatles 的。那以我自己来说，我倒是更喜欢 b e a Gees 哈、啊。那我觉得他们真正好听的歌还不在于七零年代末的 disco 舞曲那一些，我觉得更好听的是他六零年代中后期这一些情歌。那么这首《In the Morning》这首歌的歌词，我也觉得呢，非常的有深意哈、啊。在冬天的清晨里，有时候你会看到一池的水结了冰。这是我生命中的清晨，我会跟往常一样跟你见面，我会在海边等你哈。那么这里头就说到 building castles in the shifting sand 哈，在流动的沙上堆筑城堡。In a w o r d that no one understands， 在一个没有人了解的世界里哈，我很喜欢这两句歌词哎，在一个没有人了解的世界里面，而我在那流动的沙上堆筑城堡。别人看起来可能是枉费的事情，可是我觉得我却是真心感受到生命的美好跟乐趣啊！我们每一个人所忙的事情，别人不一定能够了解，但是只有你在全心做它的时候，它才产生出意义。你对你的人生要有耐心，因为现在只是早晨，你还有一整天要过呢。现在就让我们来听这首好听到会把你的魂勾走的《In the Morning》。Bj's 一九六九年演唱的歌曲。
1: Play on sunlight, pools of water, eyes from cold nights in the morning. Tis the morning of my life.